0: willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, der Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und hier geht es natürlich weiter heute mit einer weiteren Saisonvorschau. Heute ein Team am absoluten Anfang des Neuaufbaus, den Utah Jazz. Die haben in diesem Sommer ihre beiden Stars weggetradet. Zuerst Rudy Gobert zu den Wolves und dann auch noch Donovan Mitchell zu den Cleveland Cavaliers. Und Das hatte sich ich schon vorher angedeutet, man war zur Deadline schon Joe Ingels losgeworden, quasi gedammt der sich verletzt hatte und auch Russell Neal war zu den Brooklyn Nets gegangen, kurz vor der Agency, vor Kevin Durant's Trade-Forderung, jedenfalls noch. Ja, und um diesen beginnenden, begonnenen Rebuild und diese Trades heute hier zu besprechen und auch was von den Utah Jazz in dieser Saison 2022 2023 überhaupt zu erwarten ist. Wer spielt da jetzt überhaupt? Also wer steht überhaupt im Roster? Wer schafft es auch ins Roster? Denn hier haben gerade noch zu viele Spieler da drin. Wer startet da? Wer kommt Kommt von der Bank, wer wird eventuell noch weiter verscherbelt. Um all das und noch mehr zu besprechen, habe ich, wie auch letztes Jahr schon für die Utah Jazz Preview, wieder den Julian Wolf am Start. Hey Julian, was geht?
1: Ja, was Leute.
0: Ja, Wie geht's es dir jetzt? Ganz anderes Team als noch vor zwölf Monaten, oder?
1: Um, äh, mir geht es schlecht, muss ich sagen. Also, um, wir können dann, denke ich, auch direkt in diese Off-Season-Bewertung einsteigen und ich muss sagen, so mein, mein Kopf sagt ja. Ich sehe schon alles, was da immer geschrieben wird, dass halt der Value sehr gut war, die ganzen Picks, aber irgendwie mein Herz ist dann trotzdem aber nicht dabei, weil ich muss schon sagen, dass mir das Team einfach immer Spaß gemacht hat in den letzten Jahren. Ich war eigentlich auch immer optimistisch, so oft ich da enttäuscht wurde. Ich mochte Don Will Mitchell sehr gerne, ich mochte Julie Gobert gerne und das war cool, fand ich einfach so ein Team zusammen, das immer viel gewonnen hat, cool gespielt hat und auch dann irgendwie immer so ein bisschen Hoffnung einem noch in Playoffs gemacht hat und jetzt haben wir halt im Endeffekt ein Team, das auf Jahre hinaus irgendwie in der sportlichen Irrelevanz sein wird meiner Meinung nach und das ist halt einfach schade als Fanherz also ich werde nächstes Jahr kaum Jazz Spiele gucken und ja vielleicht in den nächsten drei vier Jahren auch relativ wenige und ja das finde ich einfach ein bisschen schade so vom vom Fanherz her dass das jetzt so zu Ende gegangen ist
0: hm, Erfolgsfan also hm? <lacht> auf jeden Fall
1: ich sage auch nicht Fan, ich sage Sympathisant also wenn ja, es so halt ja. gut läuft, dann Stimmt. bin
0: ich schnell wieder dabei aber durch
1: die ja. Täler nicht mehr durch
0: ja, also die letzten Jahre waren es immer ganz andere Previews. Da haben wir immer überlegt, können die Jazz wieder die 60 Siege angreifen oder so. Du hattest ja auch Rudy Gobert und Donovan Mitchell individuell immer recht hoch eingeschätzt. Und da haben wir auch schon teilweise lange Diskussionen auf Twitter geführt. Mitchell versus Pucker und so weiter. Jetzt beim letzten Top 30 Ranking hier bei Jeden Tag NBA ist natürlich auch mit abstimmen dürfen wieder. Du bist ja auch ein ehemaliger Kollege von gotogeist.de. Für die Hörer, die noch nicht so lange dabei sind, hattest du Rudy Gobert auf 20 und Donovan Mitchell auf 12. Ich glaube, sonst hatte niemand Mitchell höher. Ich hatte ihn auf 13. Also wir sind uns da eigentlich relativ einig. Nur, dass ich Booker eben auf 11 hatte und du auf 13. Aber was Mitchell angeht, den sehen wir, glaube ich, im Vakuum relativ ähnlich. Und deswegen wäre jetzt hier auch meine erste Frage. Wie zufrieden bist du mit dem Gegenwert? Also was äh, sagt da dein Jazz-Sympathisanten Herz und auch dein Kopf?
1: Meinst du das konkret den Mitchell-Trade? Also ähm,
0: Gobert und Mitchell. Ja, das fangen wir mal beim Gobert-Trade ja, an,
1: so der der erste Trade weil der da auch die Off-Season so sehr geprägt hat. Ähm, ja, das ist schon krass, finde ich, einfach wie viele Picks da dabei sind ähm, und auch wie viele gute Spieler die man ja eventuell noch weiter traden kann, denen was hat. Ähm, also da, wie gesagt, mein Kopf sagt da ganz klar, für den Value muss man es eigentlich fast machen. Ähm, so rein rational betrachtet ist das guter Value. Ähm, vielleicht noch so zwei Aspekte, ähm, die da, finde ich, meistens ein bisschen zu kurz kommen, mhm. ist, ähm, die Swaps werden für mich immer massiv überbewertet ähm, bei den äh, bei den Bewertungen der Trades. Also wenn ich da teilweise okay. lese, dass sie sieben Picks oder so eingebracht hat, dann muss man halt ganz klar sagen, also ein Swap ist halt kein extra Pick. <lacht> das muss man glaube ich einfach so sehen. Und gerade weil die Jazz, ja selber so schlecht sein werden und ähm, die Teams, mit denen sie getradet haben, wahrscheinlich recht gut sein werden. Ähm, finde ich, muss man da mal ein bisschen vorsichtig sein, ob man das dann wirklich noch als so ein extra Pick wertet. Ja. Und Den zweiten Punkt, finde ich, ist, ich möchte gerne mal von all diesen Rebuilding-Teams sehen, was die mit ihren Assets anfangen, mit diesen gehorteten Picks. Weil ich finde, man, man sieht das unter anderem jetzt zum Beispiel an dem Jazz selber ähm, mit den Nicks, dass die halt einfach wissen, die Nicks haben viele Picks und dann nehmen die die gnadenlos aus und wollen immer nochmal einen mehr und nochmal einen drauf. Und das erschwert es in meinen Augen unglaublich, ähm, mit diesen Picks wirklich was Gutes anzufangen. Weil ich glaube, wir ja. werden das auch ähm, nachher noch beim, beim Roster sehen, ähm, der ist sehr voll. Und ich glaube einfach, man kann als so eine NBA-Franchise nicht einfach jedes Jahr drei Rookies picken oder auch nur zwei und die alle vernünftig entwickeln. das ähm, Da stößt man einfach, glaube ich, an Kadergrenzen auch und auch an Entwicklungschancengrenzen. Und was man da natürlich machen kann, ist, dass man das halt bündelt, ne? also verschiedene Picks dann nutzt, um hochzutraden, um irgendwie einen Spieler zu bekommen, den man unbedingt haben will. Genau. Und auch da bin ich mir halt nicht sicher, ob man da nicht einfach grandios überbezahlen muss. Zum Beispiel am Draft Day, um um halt dann seinen Spieler zu bekommen, weil alle Teams das wissen, aha, ihr habt im Zweifel noch einen ähm, Pick, den ihr drauflegen könnt und ähm, ja wie gesagt, ihr könnt diese nicht alle selber benutzen, um sie zu entwickeln. Also ja, weil zum Beispiel okay, ist gerade Pfunken. Genau, genau, genau. das wäre genau das, was ich ansprechen würde. Ich, ich bin da jetzt auch im Draft nicht so negativ drin, aber die haben doch für Pokoschewski mehrere Picks zusammengebunden und jetzt dieses hm. Jahr wieder für Jang. Ähm, also zu Jang ja. kann ich jetzt auch nicht nichts sagen, ich bin da nicht im Scouting drin. Aber irgendwie habe ich dir ja immer das Gefühl, dass bei diesen Picks ähm, quasi der Grenznutzen echt abnimmt. Also einen Pick zu haben ist grandios, weil man mit dem halt potenziell noch einen X-Faktor kriegen kann in einem Trade. Und je mehr Picks man hat, desto weniger ist dann halt, finde ich, der Wert von noch einem Pick oben drauf. Ja, das, das ist so. Ja, Und da bin ich, glaube ich, gespannt, was all diese Teams mit diesen Pick-Horten -Hort, äh, da wirklich mit anfangen werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also kann ich nachvollziehen. Ähm, ich hau nochmal kurz raus, was für Gobert alles zurückkam, für die Hörer, die es gerade nicht so auf dem Schirm haben. Und ich habe auch neulich im Bulls-Pod, glaube ich, das nicht ganz korrekt wiedergegeben. Ist mir nachher erst aufgefallen. Äh, deswegen hier an der Stelle nochmal die Jazz haben bekommen von den Wolves den 2023er First, der ist aber Top 12 geschützt und Falls der nicht rüber geht, also falls die Wolves einen Pick in den Top 12 bekommen in der nächsten Draft, das ist sehr unwahrscheinlich, dann wären das zwei Seconds. Also dafür müsste irgendwie Gobert out for Season sein und dann wahrscheinlich auch noch Towns oder Edwards oder sowas, dass die in der Lottery landen dann auch noch in der Top 12. Dann 2025 ist es nochmal ein First-Round-Pick, der ist dann ungeschützt. 2027 nochmal einer und 2029 nochmal einer, der ist wiederum Top 5 geschützt. Also der in sieben Jahren dann, der ist nochmal relativ leicht geschützt. Also falls die Wolves 2029 dann äh, in der Top 5 landen, weil sie total schlecht sind, weil Anthony Edwards verletzt ist oder schon nicht mehr da ist, dann in seiner Age 27 Season müsste das dann sein oder 28 vielleicht, er ist dann eigentlich voll in seiner Prime und Towns könnte ja auch noch da sein, Gobert ist bis dann wahrscheinlich nicht mehr relevant, aber der Pick hat halt theoretisch ein bisschen Upside, aber ist dann halt auch gedeckelt durch äh, die Top 5 Protection und dann hat man halt noch zwei Swaps dazwischen, Nee, ein Swap, sorry und ich glaube das ist auch der Fehler, den ich neulich im Bullspot, Bullspot gemacht habe. 2026 hat man noch das Swap Right, also falls da der Wolf's Pick besser sein sollte, als der der Jazz, in vier Jahren das ist auch schon relativ unrealistisch, dann dürfen die Jazz da nochmal tauschen. Also das ist ja auch das, was du gerade meintest. Also ich, die Wolves werden 2026 wahrscheinlich besser sein als die Jazz und dann ist dieser Swap halt irrelevant. Aber es hat, man hat halt nochmal ein paar lotterie tickets mehr halt. Also falls einfach was Komisches passiert, die Jazz werden sch besser, schneller besser als alle denken und die Wolves sind nicht so lange so gut mit diesem Kern in der Regular Season, wie jetzt die meisten erwarten dann äh, haben sie halt nochmal die Chance. Und dann die ganzen Spieler, das ist ja gerade auch schon angeschnitten, man hat äh, mit äh, Boalmaru und Walker Kessler noch die letzten beiden First-Round-Picks der Wolves bekommen. Äh, dann noch mit Jared Vanderbilt, einen ganz interessanten, noch relativ jungen äh, Defensiv-Spezialisten im Frontcourt. Äh, Patrick Beverly, den man mittlerweile schon weiterschicken konnte für THT und Stanley Johnson. Also noch einem halbwegs interessanten, jungen Spieler mit Stanley Johnson. Einen, der das Robster vielleicht gar nicht schafft. Müssen wir nachher noch besprechen. Malik Beasley noch ein Scoring Wing Shooting Guard Size eher, der auch wirklich die Dreier ballert und das auch sehr gut kann, aber ein schlechter Defender ist und sonst nicht so super viel macht, den man vielleicht noch weiter traden kann. Der wird wahrscheinlich eher nicht Teil des nächsten guten Jazz Teams sein, dafür ist er schon ein bisschen zu alt. Ähm, das ist schon einiges äh, an, an Holz gewesen, was man da zurückbekommen hat für Rudy Gobert, vor allem, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es wirklich einen signifikanten Wettbieter gab, neben den Wolves. Also das war ein Krasser Tra Trade von Danny Ainge, auch wenn du jetzt selber gar nicht so positiv gestimmt bist, was die ganzen Picks und den Swap angeht, richtig?
1: Ja, genau. Also ich, ich kann mir halt einfach gut vorstellen, dass niemand, den die Jazz in diesem Trade bekommen hat, auch nur ansatzweise auf Rudy Gobert bekommt. Das halte ich für gar nicht mal so ausgeschlossen.
0: Ja, das ist ja meistens so bei solchen Star Trades. Also pff, sehr, sehr selten ist dann da ein Spieler dabei, wo man sagt, ja, wenn der sich perfekt entwickelt, dann wird er mal so gut... Also den Spieler sich ich da jetzt auch nicht. Aber ich finde, es war trotzdem der richtige Zeitpunkt, um Rudi Gobert zu traden, weil er jetzt halt noch als dieser, ja, vielleicht beste Regular Season Defender gilt und halt noch in seiner Prime ist. Und es war jetzt schon nicht das Selbstverständlichste der Welt, dass Danny Ainge ein halbes Jahr nach seinem Antritt hier den Laden schon in die Luft sprengt. Aber viele Franchises verpassen diesen Moment halt auch und warten noch eine halbe Saison oder noch mal eine Saison. Und dann wäre Rudy Gobert vielleicht nur noch weniger wert gewesen, wenn die Jazz vielleicht auch eine schlechtere Saison mal gehabt hätten. Oder wenn er dann seine so erste Alterserscheinung zeigt oder vielleicht doch mal länger verletzt ist, was er bisher auch nie war. Äh, deswegen glaube ich, war das jetzt schon der richtige Zeitpunkt und man hat halt wenigstens einige Firsts, die man dann entweder wieder bündeln kann, um in der Draft mal den Wunschspieler zu bekommen oder fünf Spots hoch zu oder so oder vielleicht für einen noch relativ jungen Star im, ja, ersten NBA-Vertrag, also nach dem rookie deal wenn da mal wieder einer weg wollen sollte, wie es jetzt halt bei Mitchell der Fall war, kommt selten vor, aber könnte ja mal wieder passieren, dann kann man da halt wahrscheinlich schon ein gutes Paket schnüren und was ich halt auch für relativ unwahrscheinlich halte, ist, dass halt einer oder zwei dieser Bulls Picks so toll werden, dass man damit jetzt ein krasses Talent sieht, der dann irgendwann mal so gut wird wie Rudy Gobert. Aber so ist es halt. Ja, wenn man einen All NBA Spieler tradet oder einen mehrfachen Defensive Player of the Year, dann bekommt man so gut wie nie ein ähnliches Talent zurück. Also natürlich nicht sofort. In aller Regel Stars gegen Stars Trades sind sehr, sehr selten. Aber meistens wird halt auch keiner der Spieler im Paket dann jemals so gut wie der Star, den man abgegeben hat. Kann man gerne mal alle Star Trades durchgehen der letzten 20 Jahre oder so. Das kommt einfach so gut nie vor und so ist es hier halt auch, aber einfach so im, im Vakuum, finde ich, vom erwartbaren Gegenwert, auch mit Rudy Gobert's Stil und in seinem Alter war das schon ein unfassbar guter Gegenwert noch.
1: Und was wir vielleicht auch noch mal erwähnen sollten, wäre, es hat halt bei den Jazz letzte Saison auch einfach irgendwie zwischenmenschlich nicht mehr gepasst, war, mm. denke ich mal, so das Gefühl, was man als Außenstehende haben muss, dass da irgendwie einfach diese mitchell goubert Paarung nicht mehr so richtig funktioniert hat und dann ist es halt nur folgerichtig, dass man was ändern muss und wenn man da was ändern muss, dann sollte man das ändern, weil es eben einfach ein echt gutes Paket war und so geht es dann immer weiter. Ne? Wenn man eben Goubert dann für dieses Paket wegtradet, dann ist es nur folgerichtig, dass man dann eben Mitchell auch noch hinterher schickt. Ja, Also da sage ja. ich wirklich gar nichts, dass das nicht einfach rational, so aus Manager-Sicht die richtige Entscheidung war. Ja, mhm. Wir können ja nochmal mit Mitchell weitermachen als Trade. Ja, voll gern. Ähm, das ist natürlich schon irgendwie ähm, na ja, komisch, dass er ein wenig eingebracht hat auf so einem Pix als Goubert, weil ich glaube bald die allermeisten ihn irgendwie als besseren Spieler sehen, der jünger ist. Aber das sollte dann eben nicht der Maßstab sein, weil Goubert da schon irgendwie eine Sondersituation war. Ich muss sagen, ich finde den Deal für jetzt okay vom Wert, unter anderem, weil ich eigentlich sogar Mark Cannon und Sexton ganz gerne mag als Spieler, weil man braucht ja einfach irgendjemanden, der auch ein bisschen was machen kann. Man kann ja nicht einfach wie eine G-League-Mannschaft da aufs Feld werfen und ich glaube, das sind dann einfach beides Spieler, die einem jetzt nicht zu gut machen, das auf gar keinen Fall, aber die irgendwie trotzdem einfach so ein bisschen für die Fans und für das Produkt einfach ein bisschen was anbieten können und die jetzt auch, finde ich, Träge haben, die jetzt vielleicht einfach zwei Jahre lang da ein ähm, bisschen die Show laufen lassen in Utah und danach vielleicht nochmal für einen Pick oder so weitergeschickt werden können. Ähm, insofern finde ich das ganz okay, dass man da auch noch so ein paar etwas etabliertere Spieler zurückbekommen hat. Und ja, ja ich denke, es war da auch ähm, einfach folgerichtig.
0: Ja, also ich hau auch hier nochmal mal kurzes Paket raus. Donovan Mitchell ging zu den Cavs für drei Spieler, ja, Marken und Sexton, hast du gerade schon erwähnt, die haben, sind jetzt beide in ihrem ersten Vertrag Post-Rookie-Deal, Marken und im zweiten Jahr, Sexton hat in dem Zuge des Trades direkt eine Verlängerung bekommen, die er so wahrscheinlich auch sonst nirgendwo mehr bekommen hätte, also für ihn hat es auch gelohnt, da zu warten, die Cavs hatten ihm anscheinend auch nicht so viel Angebot gehabt, vorher. da waren glaube ich so 50 Millionen Dollar über vier Jahre kolportiert worden jetzt im Endeffekt, verdient er zwischen 16,5 und knapp 19 Millionen bis 2026 ohne irgendwelche Optionen, also ein Vierjahresdeal, ich glaube das waren 71 Millionen oder sowas, gut 70 und Markkinen äh, hat noch drei Jahre seines Deals übrig, den er letztes Jahr bei den Cavs unterschrieben hatte. Der verdient sehr ähnlich, aber ein Jahr kürzer eben auch zwischen 16,5 und 18 Millionen bis 2025. Also finde ich interessant, dass du gerade gesagt hast, dass die jetzt hier ein paar Jahre zocken können und dann vielleicht weiter getradet werden. Also, dass du die auch nicht gerade als äh, Teil des jungen Kerns oder sowas ansiehst, Da kannst du gerne gleich was zu sagen. Ich hau noch kurz den Rest des äh, Packages raus. Dann kam noch Ojek Baji. das war der First-Round-Pick, der Cavs in diesem Jahr mit First Rounder. Ich kann mich erinnern, dass Torben den hoffnungslos Overdrafted fand, also ein Reach, zu hoch, schon relativ alt. Ja, kann vielleicht den Dreier und kann vielleicht verteidigen, aber ist halt auch kein großer Wing in der Defense, also dann auch von beschränkten Value, wenig positionelle Versatilität und so weiter und so fort. Also jetzt wahrscheinlich auch niemand der jetzt direkt irgendwie Teil hier des, des nächsten tollen Jazz-Teams wird. Tendenziell äh, ausschließen kann man es natürlich nie. Der hat noch nicht mal ein NBA-Spiel gemacht. Dann haben sie drei ungeschützte Firsts bekommen, also ein mehr, als die Jazz von den Wolves zu de Gobert bekommen haben, aber halt auch nur drei First, nicht insgesamt vier. Von den Wolves kamen zwei geschützt, habe ich ja gerade erklärt, zwei Ungeschützte, hier kommen drei Ungeschützte, 2025, 2027 und 2029. Ich würde auch wiederum hier sagen, dass der 2029er First die höchste Upset hat, vor allem, weil der halt komplett ungeschützt ist. Also, falls die Cavs in sieben Jahren aus irgendeinem Grund schlecht sein sollten, auch hier halte ich es für noch unwahrscheinlicher als bei den Bulls zwei. Die haben Evan Mobley, der jetzt ins zweite Jahr geht. Also, wenn der noch da ist, äh, mit Garland, haben sie noch einen anderen jungen vielversprechenden spieler Und Mitchell selber ist ja auch deutlich jünger als Gobert. Der ist äh, gerade 26 geworden. Also, dass die Cavs in sieben Jahren stinken und dieser Pick irgendwie toll wird, das ist relativ unwahrscheinlich, aber halt nicht unmöglich und dadurch, dass er unprotected ist, könnte es dann halt auch ein Top-5-Pick werden. Also auch hier klingt erstmal krass, drei ungeschützte Picks aber halt auch von einem jungen, aufstrebenden Team, das wahrscheinlich erstmal nicht schlecht sein wird. Und dann gibt es hier noch zwei Swaps obendrauf, die auch ungeschützt sind, äh, 2026 und 2028. Also hier das Draftkapital befindet sich zwischen äh, 2025 und 2029. Da können die Jazz jede Saison den Pick bekommen, aber hier gilt natürlich dasselbe für die Swaps. Bringt natürlich nur was, äh, wenn der Pick der Cavs höher ist, als der eigene der Jazz. Also ich habe glaube ich, auch direkt auf Twitter geschrieben nach dem Mitchell-Trade. Ich finde dieses Paket, äh, ich finde es okay für die Jazz, aber ich finde es jetzt nicht unfassbar und ich habe in der Knicks-Preview ja schon gesagt, ich verstehe nicht, wieso die Knicks das nicht geschlagen haben, überboten haben, weil du hast es ja gerade auch schon angesprochen und da stimme ich dir eben zu und das habe ich mit Sven auch lang und breit diskutiert in besagter Knicks-Preview letzte Woche. Irgendwann muss man halt die Picks äh, ummünzen in ein Star-Talent oder in ein Star und es kommt halt nicht alle Tage in All-NBA-Level-Talent, das 26 ist und in deiner Stadt zocken möchte und quasi ein Local Kid ist, auf den Markt. Und wenn du da nicht deine ganzen Chips auf den Tisch wirfst, wann denn dann? Worauf sparst du hier noch? Und ähm, die Cavs haben sich da nicht lange bitten lassen. Die sind auch schon in einer besseren Situation als die Nix. Nee, gar keine Frage. Also es ist hier nicht die Cavs Preview. Die nehme ich noch mit dem Ole Frags auf. Kommt noch. Aber die Cavs haben jetzt ein echt nices Team beisammen. Äh, ein bisschen unkonventionell, aber ich finde schon, dass Donald Mitchell da gut reinpasst und die weiterbringt. Und das könnte halt auf Jahre hin ein ziemlich geiles äh, Team werden. Aber wie gesagt, ich finde den Gegenwert für die Jazz auch vollkommen in Ordnung. Also sie haben im Prinzip ähm, die gesamte Draft der Cavs ab 2025 und mit Markern und Sechsten auch zwei Spieler, die, glaube ich, ganz solide Zahlen produzieren werden und dann eventuell auch nochmal Tradewert haben. Aber als Teil vom jungen Core würde ich die persönlich jetzt auch nicht sehen. Habe ich es richtig bei dir verstanden? Du denkst genauso.
1: Ja, also für mich gibt es in Utah immer noch keinen Jugendcore. Ähm, da sind ja aber noch ein, zwei Saisons entfernt, dass sie überhaupt wieder irgendwie darauf gucken, was für die Zukunft kommt.
0: Okay, wenn du auch sonst nichts zu Mitchell-Trade zu sagen hast, dann würde ich sagen, kommen wir noch kurz zu den anderen beiden Trades. Bogdanovic erst letzte Woche weggegangen, hatte ich ja auch noch keine Möglichkeit, im Pod was zu sagen. Beziehungsweise sparen wir das dann auch mal für die jeweiligen Previews auf. Wird auch in der Pistons-Preview sicherlich nochmal besprochen werden, die äh, nimmt das bis das jetzt schon sehr beliebte neue Duo auf aus Luca und äh, Tobi Bühne. Die Pistons haben Kelly Olenik und same Lee und ein bisschen Cash und wirklich noch ein bisschen 1,75 Millionen für Bogdan, nee, nicht Bogdan, Bojan. Bogdanovic natürlich zu den Jazz geschickt. Wie gefällt dir der Deal?
1: Ähm, der hat mich zumindest ein bisschen überrascht, weil ich da persönlich den Wert von Bogdanovic ein bisschen höher eingeschätzt hätte. Also ähm, im Endeffekt zu so Saban Lee kann ich dir jetzt nicht viel sagen, aber der ähm, scheint mir sehr, irgendwie nicht wie so ein Centerpiece in so einem Trade zu sein. Nee. Und ich finde, ja, Kelly und Lindig ist halt irgendwie, keine Ahnung, Bogdanovic in deutlich schlechter. Ne? Da kann auch so ein bisschen Stretch-Vierer bringen und einfach ein bisschen Spacing auf den großen Positionen. Äh, sie sparen noch mal ein bisschen Geld, aber ähm, das hat mich schon ein bisschen überrascht, weil ich glaube, Kommt vielleicht nachher nochmal zu Trade-Kandidaten. Wenn es halt einen Spieler gegeben hätte, wo ich wirklich gedacht hätte, dass da ein ähm, Team noch einen First oder einen guten Second oder so drauflegt, weil er wirklich klare Starterqualität hat, dann hätte ich da irgendwie ähm, Bogdanovic gedacht also weiß nicht, so Teams wie Phoenix vielleicht sogar, wenn Jay Crowder jetzt weg ist oder Miami, ähm, diese ganzen Teams, die einfach einen Start im Vierer brauchen. Ähm, insofern hat mich das jetzt ein bisschen überrascht, dass da so wenig rüberkam, wobei es auch da halt wieder ähm, einfach folgerichtig ist. Ne? Ähm, der Bogdanovic ist gut, die Jazz wollen schlecht werden, er wird dann einfach weggeschickt für ein bisschen was, was zurückkommt.
0: Ja, und vor allem ist ja Bogdanovic auch ein Expiring-Deal, das heißt, man musste den jetzt traden oder halt noch vor der Deadline, aller spätestens, aber da wäre der Werk nicht angestiegen, es ist es halt nur ein Ventel für ein paar Monate und dann kann er hingehen, wo er möchte. Und Kelly Orlinik, der hat nächste Saison auch noch Vertrag über 12,2 Millionen. Das ist nicht garantiert. Da sind nur 3 Millionen von garantiert. Also der könnte halt auch noch vor der Deadline getradet werden. Ich ich gehe davon aus, der wird jetzt erstmal geshowcased, aber wenn man zur Deadline nicht traden kann, dann kann man auch sein, kann man sich überlegen, sein Gehalt zu garantieren und dann kann man ihn auch nächsten Sommer noch traden oder vor der nächsten Deadline. Also man kann das noch so ein bisschen vor sich herschieben. Äh, insgesamt verdient er aber deutlich weniger als Bogdanovic, ungefähr 7 Millionen weniger. Und same Lee, ja, das war ein Second-Ground-Pick, äh, der kann ich wirklich werfen. Äh, Backup, Guard und auf dem Niveau so also semi-interessantes Talent, äh, kein Teil der Zukunft, höchstwahrscheinlich nicht so besonders viel Tradewert in der Zukunft. Da haben die Jazz jetzt halt einige Spieler, also müssen wir mal gucken, ob Lee den äh, Kader im Endeffekt schafft. Alle Spieler der Jazz haben einen garantierten Vertrag, also daran kann man es jetzt gerade nicht ablesen, aber äh, Lee verdient halt unter 2 Millionen. Er verdient äh, übrigens genau die Summe die die Pistons an Cash mitgeschickt haben, ist mir jetzt gerade aufgefallen, ehrlich gesagt. 1.752.638 Dollar. Also haben da die Pistons schon das Gehalt für Lee mitgeschickt. Also wenn der jetzt nicht im Training Camp irgendwas Krasses reißt, dann können die den einfach entlassen und die Pistons haben das Gehalt schon gezahlt. So. Das ist vielleicht schon mein erstes Anzeichen dafür, wie Saban Lee von den Pistons bzw. auch von den Jazz hier gesehen wurde. Die Pistons mussten aber auch einen Roster-Spot clearen. Das ist auch ein Grund, wieso die diesen 2-for-1-Deal gemacht haben. Um, Kemba Walker wird sicherlich auch noch rausgekauft und dann müssten die auch unter der Grenze sein. Aber wie gesagt, das wird in der Pistons Preview noch besprochen werden. Also ich fand den Gegenwert für Bogdanovich auch ein bisschen enttäuschend, dass es jetzt gar kein Pick bei rumkam, spricht aber jetzt auch nicht gerade für seinen Trade-Wert, weil warum haben der nicht die Heater der Suns zugeschlagen, zum Beispiel, wie du gerade schon gesagt hast, bei einem kräftigen, relativ großen erfahrenen Wing, der schießen kann und noch ein bisschen mehr machen kann, offensiv und defensiv. Ja, Wenn der jetzt dein vielleicht schlechtester Defender auf dem Feld ist, dann hast du kein großes Problem. Also bei den Heat oder so hätte ich mir schon vorstellen können, dass die trotzdem dann mit dem auf dem Feld switchen können. Bei den Jazz war es halt das Problem, dass er nicht der schlechteste Defender war, sondern wahrscheinlich der beste Perimeter Defender oder der zweitbeste, je nachdem, wie das Royce O'Neal Matchup aussah und dann hast du halt schon ein Problem, wenn nicht gerade Rudi Gobert den Laden zusammenhält in der regular season und spätestens in playoffs, das ist dann ein großes Problem. Ja, und Royce O'Neill, der hat wiederum aber einen sehr guten Gegenwert eingebracht, wie ich finde, denn für den haben die einen 2023er First bekommen. Das wird zwar der schlechtere von Houston oder Philly, also es wird dann wohl der Philly-Pick werden in der nächsten Draft, aber das wird halt ein Late-First und das ist sicher und das hat mich schon gewundert, dass ein Team für Royce O'Neill nach seiner letzten Saison noch ein First in der nächsten draft abgibt. Wie sieht es bei dir aus?
1: Also das für mich mit Abstand der beste Deal, den die Jazz diesen Sommer gemacht haben. Also ich, ich bin <lacht> kein royce o fan gewesen. Also für mich halt einfach ein Spieler, der hat einen ganz guten Ruf, weil er halt der Einäugige unter den Blinden war in Utah. Also ich finde, er hat so diese 3 d label aber ist finde ich eigentlich kein, also kein 3. Ähm, er trifft ja. zwar schon irgendwie in der Regular Season so bei halbwegs mäßigem Volumen, aber wird halt knallhart stehen gelassen in den Playoffs. Also ist da fast schon ja. ein Non-Shooter-Gefühl, wie die Teams ihn Team behandeln. Mhm. Und wie gesagt, er ist halt einfach so ein, ja, ganz okayer Verteidiger, aber einfach auch nicht mehr. Und das sah halt in Utah immer so aus, dass er irgendwie halt den Laden zusammenhalten sollte. Das finde ich wirklich vogelwild, dass ein Team für so einen, ja, so einen mäßigen Rollenspieler da einen first round pick bezahlt hat.
0: Ja, also Netz-Preview nehme ich morgen auf. Und ich weiß auch echt noch nicht genau, was für eine Rolle Royce O'Neill da haben wird. Und dass man da diesen Pick zahlt. Und dann äh, auf der anderen Seite... Zahlt aber niemand einen Pick für Bogdanovic, den ich für den deutlich besseren Spieler halte. Auch in den Playoffs. Für Russell, der bekommt die guten Wings, die Star Wings in den Playoffs auch nicht verteidigt und ein guter Point-of-Attack-Defender ist er auch nicht. Also Er hat einfach defensiv auch ein bisschen schon abgebaut. Der Größte war jetzt noch nie mit deutlich unter zwei Metern für einen... NBA-Forward und wie du schon gesagt hast, also die Gegner denken sich halt im Playoffs dann immer, ja gut, wenn Royce O'Neill uns die Bude vollschießt und wir deswegen verlieren, dann sei es so. Das passiert zu 99% eh nicht und dann wird er halt stehen gelassen. Das ist ja, 3D kommt seinen Skillset noch am nächsten, aber es sind beiden halt nicht gut genug, um eigentlich ein First dafür zu bezahlen oder Starter in einem Contender-Team zu sein. Also das war wirklich ein Geniestreich von Danny Ainge fast schon, der da anscheinend die Verzweiflung der Nets schon vor der Kevin Durant-Trade-Forderung eiskalt ausgenutzt hat. Ja, der letzte große Move, den wir hier noch besprechen müssen, hat nichts mit Spielern zu tun. Es gibt noch einen Headcoach, Will Hardy von den Boston Celtics. Ich habe es in der Celtics-Video schon kurz mit David besprochen. Das war der Lead Assistant unter Imi Odoka. Der ist jetzt am Start, hat einen Fünf-Jahres-Deal direkt unterschrieben. Also der bekommt jetzt massig Zeit, um diesen Rebuild zu betreuen. Quinn Snyder hat man ziehen lassen. Der ist jetzt noch nirgendwo Headcoach geworden, aber ist da bestimmt ein heißer Kandidat wenn sich da mal eine attraktive Stelle auftut, wie siehst du den Wechsel so?
1: Also kann ich halt nicht viel zu sagen, da war ich jetzt nicht so tief bei Boston, was da die Assistants gemacht haben. Hm. Ich finde es einfach auch konsequent, der ist ja glaube ich auch einfach sehr jung und bei Boston lief es ja wirklich gut, so was das Coaching angeht und dass man da wirklich einfach auch konsequent sagt, wir holen uns einen jungen Coach mit Upside, geben ihm einen langen Vertrag. Und lassen den einfach mal wie so eine Spielwiese da ähm, ausprobieren. Finde ich jetzt persönlich, meine ähm, ich ganz charmant, dass man da nicht irgendwie so einen halbwegs etablierten älteren Coach holt, der irgendwie so das Schiff auf Kurs hält, weil ich meine, was soll passieren, ne, wenn er sich irgendwie nicht durchsetzt als Headcoach, dann ist es halt so, ähm, ja, aber so zum Spielstil kann ich da jetzt nicht so viel sagen.
0: Ja, ich finde solche Moves auch immer deutlich sinnvoller für Teams im Rebuild. Anstatt jetzt irgendwelche also semi-erfolgreichen, älteren, etablierten Anführungsstrichen Headcoaches da einzustellen, finde ich es immer gut, so auf den nächsten Brad Stevens zu hoffen oder sowas. Und Will Hardy ist noch sehr jung, hast du recht, er ist 34, genauso alt wie ich, Jahrgang 88. Genauso wie auch jetzt der neue Headcoach der Celtics. Joe Masula, über den wir da in der celtics wir auch gesprochen haben. Hardy wäre jetzt wahrscheinlich der Headcoach in Boston geworden, weil der war der Lead Assistant und Masula war nur einer aus der zweiten Reihe. Aber den hat Danny Ainge eben rangeholt. Die kannten sich sicherlich ja auch schon aus Boston und ich äh, finde den Move auch gut, auch mit Quinn Snyder. Also dieses Team, das hatte einfach seinen Peak schon erlebt. Also ich glaube vor allem in den Playoffs, das hat mir wirklich oft genug gesehen, dass man da nicht weiterkommt. Das würde ich überhaupt nicht Snyder anlasten, aber dass man jetzt nicht mit ihm in den Rebuild geht, das kann ich auch voll nachvollziehen. Vielleicht hat er da selber auch gar keinen Bock drauf gehabt und wartet jetzt auf die nächste ähm, offene Head-Coaching-Position bei einem Playoff-Anwärter. Das macht für alle Seiten wirklich am meisten Sinn. Ähm, den Beverly trade habe ich vorhin schon erwähnt. Wie fandest du den noch, THT, Stanley Johnson? Ähm, eigentlich
1: ganz cool, weil ähm, also ich finde auch, Beverly hat natürlich schon Wert, ähm, aber man hat dann eigentlich auch, finde ich, was Gutes zurückbekommen, auch wenn da jetzt kein Pick dabei war. Ähm, das finde ich ganz gut, dass man dann nicht immer auf Teufel komm raus, auf die Picks wartet, die dann vielleicht niemand anbietet. Und eigentlich finde ich THT ganz cool zum Zeitpunkt des Trades, ne, weil er schon irgendwie so ein bisschen was mit dem Ball in Hand machen kann. Man braucht ja mhm. irgendwelche Leute, die das so ein bisschen machen können. Es ist jetzt halt so ein bisschen mit Sexten, finde ich, sehr obsolet, weil es ja irgendwie schon so ein sehr ähnlicher Spielertyp ist und ich jetzt, ja. so wie das Team halt aussieht, das ein bisschen überflüssig finde, halt Johnson und THT. Ähm, er hat ja auch, glaube ich, diesen komischen Vertrag mit, mit Spieleroptionen, ähm, dass ja. man da jetzt nicht so langfristig irgendwie was hat. Also ist jetzt, finde ich, ein bisschen schlecht gelaufen im Nachhinein, aber zum Zeitpunkt, als er kam, fand ich ihn gut.
0: Ja, also ich denke auch, also das Problem mit bei THT ist halt, kann er jetzt mehr zeigen und sich in der NBA etablieren, dann steigt er aus diesen 11 Millionen für nächste Saison wahrscheinlich nicht aus, halte ich jetzt nicht für so super wahrscheinlich, weil dieses Team ist zwar jetzt nicht toll aufgestellt, aber eben ziemlich tief. Also er müsste ja sich schon da klar hervortun. Und die Jazz wissen es ja auch. Also warum sollten sie ihm jetzt hier die allergrößte Bühne geben mit, keine Ahnung, 30 plus 35 Minuten pro Nacht, wo er dann irgendwie ein geiles Deadline aufs Paket legen kann. Er also nächsten Sommer weg. Ähm, ja, vielleicht ein bisschen showcasen, um ihn dann weiter zu verschiffen. Ich weiß es nicht, aber wenn er jetzt halt keine tolle Saison hat, dann nimmt er einfach die 11 Millionen und die ist er dann halt wahrscheinlich nicht wert, weil sonst würde er ja aussteigen. Also diese, dieser Vertrag, das war halt auch wieder ein ziemliches Ei, dass die Lakers sich da gelegt haben und die können echt froh sein, dass sie für ihn und Stanley Johnson jetzt noch so einen gut passenden Spieler wie Patrick Beverly gefunden haben. Das habe ich auch heute schon in der Lakers Preview Besprochen, aufgenommen. Wenn ihr diesen Pod hört, dann ist der schon draußen. Jetzt äh, sind hier Mike Conley und Jordan Clarkson und mit sehr vielen Abstrichen auch Rudy Gay noch die verbliebenen Veterans, die noch irgendeinen Wert haben dürften für aufnehmende Teams. Das Problem ist, vor allem bei Cornley und auch Gay, dass die ja, ungünstige Verträge haben. Also Cornley noch 23 Millionen jetzt in der Saison und dann ungarantiert für die folgende Saison 24,4 Millionen, aber 14,3 davon sind eben garantiert. Also da muss dann halt auch ein Team, also das bringt auf einem offenen Team nicht so super viel, dass man sagt, ja, letztes Vertrag ist ja ungarantiert, weil 14,3 Millionen müssen die auch zahlen, wenn sie nach Hause schicken und der kein einziges Spiel macht. Das ähm, muss sich das Team dann überlegen äh, bis 48 Stunden nach der 23er Draft, ob sie Mike Conley 24,4 Millionen geben und behalten oder 14,3 und nach Hause schicken. Also nicht so super attraktiv für einen sehr alt gewordenen kleinen Point Guard mittlerweile. Jordan Clarkson hat eine Play-Option fürs nächste Jahr, 14,3 Millionen. Auch das ist nicht ideal. Und Rudy Gay hat auch eine Play-Option für 6,5 Millionen für die nächste Saison. Also man sieht schon, ja, die Jazz, die mussten halt auch ihren Spielern wahrscheinlich äh, immer diese Deals geben, damit die in Utah bleiben. Das ist halt nicht der attraktivste Markt und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, wieso sie jetzt hier noch im Roster stehen, während äh, all die anderen Rotationsspieler des letzten guten äh, Jazz-Teams äh, schon längst weggetradet wurden. Wie, wie denkst du, sieht es da aus mit den Spielern? Hast du Hoffnung, dass die noch irgendwie verscherbelt werden können jetzt vor der Deadline oder bleiben die jetzt wahrscheinlich erst für die Saison?
1: Also bei Conley muss ich sagen, das ist, finde ich, ähm, weißt du, haben wir noch Most Overrated am Ende als Kategorie. Kann ich jetzt schon mal vorteilen. <lacht> ähm, also fand ich halt massiv hm. schlecht in letzter Saison. Ähm, und auch die Playoffs waren grausig. Ähm, ja, oh Gott, das stimmt. Ja, also jetzt einfach halt alt und klein. Also für mich ist das einfach ein Spieler bei einem Contender, ist er eigentlich so an der Grenze zu nicht mehr spielbar in den Playoffs, weil er einfach attackiert werden wird von physisch größeren Spielern. Und dann ist es halt irgendwie so ein, ja, so ein Bankguard, ne, auf den du dich eigentlich in den hohen Runden nicht mehr verlassen kannst, in mhm. der halt in der Regular Season und vielleicht in der ersten Runde noch so ganz gutes äh, Veteran Guard Play bringt. Und das bei dem Vertrag, da sehe ich halt überhaupt nicht, warum sich ein Contender oder Playoff-Team ihn reinholen sollte. Ja, bei den anderen Spielern, ähm, so bei Clarkson und auch vielleicht auch bei Mike, äh, Malik Beasley, ähm, da hätte ich halt irgendwie noch Hoffnung, dass man da einen Second einfach für abstaubt, weil die, finde ich, einfach so ganz klare Skillsets haben. Ne? Also die können nicht verteidigen, ja. ähm, die werden wahrscheinlich auch irgendwann vom Feld gespielt, aber bis zu dem Punkt liefern sie die halt einfach Offense und Dreier. Ähm, das ist so ganz klar, finde ich, was die können. Also ich glaube zum Beispiel bei Clarkson wurde ja Milwaukee ab und an mal so als, ähm, als Abnehmer genannt. Da fände ich die gut, ne, solche Spiele. Einfach die Bugs, ähm, die holen den rein, der nimmt die Last von weg, der gewinnt den vielleicht auch mal Spiel 4 in der ersten Runde. Ähm und wenn man da, finde ich, dann so einfach kommt, könnte ich mir das ganz gut vorstellen, dass man die beiden noch los wird.
0: Also ich denke auch, dass Beasley und Clarkson ein Second-Rounder, einen guten Second-Rounder wert sein können. Ich kann mir auch vorstellen, dass Ange sich denkt, ey, ich werde jetzt erstmal showcasen. Und die bekommen hier ihre Würfe, Beasley vielleicht als Starter und dann können wir langsam zum nächsten Programmpunkt übergehen. Und Clarkson nach wie vor von der Bank, wurde ja auch six man of the Year in der vorletzten Saison und so weiter. Und wenn die ihre Stats auflegen, ich meine, er hatte ja auch schon für Royce und First bekommen. Vielleicht wird irgendein Team dann verzweifelt Richtung Deadline oder halt Richtung nächsten Sommer, denn, ja, wie gesagt, Clarkson kann seine play Playoption ziehen. Wahrscheinlich eher Richtung Deadline dann. Äh, Beasley hat eine Team-Option über 16,5 Millionen. Also er muss die vielleicht noch nicht mal unbedingt vor der Deadline traden, weil sie eventuell im Sommer sowieso noch im Roster sind. Und wenn nicht, dann sind sie halt auch von der Payroll runter. Aber wenn er dann auch irgendwie ein bisschen Value rausholen möchte, dann kann er die erstmal behalten und hoffen, dass es mit einem anderen Team eine Verletzung gibt von einem Scorer oder sowas, dass sie dann halt anrufen und für Beasley und Clarkson sogar ein Late First oder sowas noch abgeben oder mehrere Seconds oder irgendein halbwegs vielversprechendes Talent. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass bei den Jazz halt erstmal die etwas älteren Spieler starten und dass man sehr offensivlastig spielt, sage ich jetzt mal, damit die halt auch ganz nette Stats äh, produzieren. Aber ich äh, lass dir mal kurz den Vortritt. Was denkst du denn, wer starten wird bei den Jazz in der nächsten Saison?
1: Ja, also ähm, es ist Vogelwild zu ähm, prognostizieren, finde ich. Ähm, ich habe es hast ja, auch safe. schon mal gesagt, dass der Kader irgendwie auf so einem ganz niedrigen Niveau echt sehr tief ist. <lacht> ähm, da gibt es super viele Spieler, die irgendwie Minuten kriegen sollten im Vakuum. Und ich stimme dir schon zu, dass man wahrscheinlich erstmal irgendwie versuchen wird, die etablierten Spiele einfach auch spielen zu lassen, ähm, ne, weil man die showcasen will, weil man irgendwie ja mal so ein bisschen seriös anfangen muss. Aber ich könnte mir halt wirklich auch dann vorstellen, dass da in der Rotation von Monat zu Monat da Sachen ändern, dass da Leute rausfliegen, reinkommen, getradet werden. Also da würde ich generell von einer ganz hohen Volatilität ausgehen. Der ähm, ja, Starting Five, ich würde wahrscheinlich am Anfang mal gesetzt sehen, Conley Sexton auf Guard und Markannen irgendwie so als Naht Art Vierer das wären für mich so die drei Logs, auch wenn ich im Internet das auch schon teilweise andere Predictions gelesen habe. Mhm. Ja, und dann muss man sich halt wahrscheinlich überlegen, ähm, startet man mit so einem richtigen Center, also da hätte man halt Walker Kessler als Rookie, was ich mir echt kaum vorstellen kann, oder dann sogar mhm. Udoka Asubuki, ähm, was ich jetzt auch nicht wirklich attraktiv finde, ähm, da wäre dann die Alternative, ob man einfach sagt, man startet mit Vanderbilt ähm, auf der 5 und ist dann eben einfach sehr klein und hat keinen richtigen Center. Jetzt ähm, bei diesem Small 4, diesem Dreier-Spot, da ähm, ja, könnte man halt sicherlich versuchen, einfach Beasley reinzuwerfen, weil er schießen kann. Ich könnte mir noch vorstellen, dass da von Tecchio vielleicht auch mal ausprobiert wird, weil er irgendwie auch ein interessantes mhm. Flügel-Skillset hat. Ja, aber das, das ist schon sehr, sehr unklar finde ich, wenn er wirklich dann anfängt. Akbaji wäre noch so ein Name, so der vielleicht so 3D-Junge-Spieler irgendwie da reinrutschen könnte.
0: Ja, also es ist einfach äh, sehr offen alles, glaube ich. Also jetzt auch nach dem Media Day äh, und alles, da hat sich da nichts abgezeichnet. Ich glaube, dass es auch wirklich tatsächlich offen ist und jetzt sich erst im Training Camp entscheiden wird oder dass von Ainge dann halt vielleicht auch die Order von oben kommt, so ey, diese drei Dudes bitte jetzt erstmal starten, die werden nicht die ganze Sorda sein äh, und die Rookies bekommen dann schon noch ihre Chance. Ich glaube halt, dass... Olenik starten könnte, neben Markinen. Also defensiv ist natürlich crap, aber man hat schön viel Spacing und man kann die halt beide showcasen, vor allem halt auch Olenick und dann aus demselben Grund eigentlich Beasley neben halt Sexton und Conley. Also Sexton rutscht neben Conley sozusagen in die Mittelrolle, halt auf niedrigerem Niveau, sehr viel niedrigerem Niveau. Ich glaube aber, als der wieder, wenn er halbwegs fit ist, locker 20 plus Punkte auflegen kann, kein Problem, hat er in Cleveland ja auch schon gemacht in schlechten Teams. Seine Teams wurden dann ausgescored während er auf dem Feldstand und er hat 25 Punkte im Schnitt gemacht. So, perfekt <lacht> für ein Team in dieser Situation. Und äh, dann mit Beasley halt ein, ein Shooter, ein Gunner, der die Dreier fliegen lässt und halt auch seine Gravity hat. Äh, noch daneben, das ist defensiv natürlich eine Katastrophe. Ja, der alte Conley, Sexton, der dann auch anders undersized ist und dann noch Beasley daneben, das ist übel. Und dann im Frontcourt noch Marken und Also die Kassier Wahrscheinlich jede Nacht 130 Punkte oder sowas, Wir machen selber vielleicht 115 oder 120 und jeder hat schöne Counting Stats. Von der Bank kommt noch John Clarkson und ähm, macht das Ding dann so ein bisschen perfekt. Also die Dudes, glaube ich, spielen am Anfang auf jeden Fall, weil da möchte Age wahrscheinlich ähm, noch einen Gegenwert haben, so gut wie es halt geht und bei Sexton und Marken äh, ist jetzt nicht so schlimm wenn die jetzt nicht die Saison getradet werden. Aber gerade bei Cornley und auch bei Beasley und auch Olinik, die hat alle keinen garantierten Vertrag haben für die nächste Saison. Da sehe ich das halt schon so. Clarkson aus denselben Gründen auch. Dann noch als Sixth Man mit großer Rolle. Rudy Gay, falls er da ist, auch noch äh, ähnliche Begründung äh, natürlich. Und ich sage nicht, dass das die beste Line-Up ist, mit der man die meisten Spiele gewinnt. Dafür ist es wahrscheinlich defensiv einfach zu schlecht, aber das hat ja auch gar keine Priorität in Utah. Und ich glaube, sobald dann halt ein, zwei, drei von diesen Dudes getradet sind oder ähm, sich vielleicht auch verletzt haben, hoffen natürlich nicht, aber kann ja auch vorkommen, oder wenn man halt auch einfach feststellt, okay, wir können jetzt hier nicht traden, ja, zur Hälfte der Saison oder sowas, dann wird die Zeit der Rookies auch kommen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass am Ende der Saison die meisten Minuten auf der 5 Walker Kessler gespielt hat. Oder falls also Buki sich auf einmal ganz krass entwickelt und nochmal fit bleiben kann, der hat ja bisher echt noch nicht viele NBA-Spiele gemacht. Der war aber auch mein First-Round-Pick von nicht allzu langer Zeit, war noch vor Ainge's Zeit, deswegen genießt er jetzt vielleicht auch nicht die allerhöchste Priorität. Und Jared Butler äh, dann vielleicht auch auf der 1 mehr Minuten statt, Conley. Jared Vanderbilt wäre auch so ein Spieler, der noch geshowcased werden könnte, der hat für kommende Saison auch noch einen ungarantierten Vertrag, der könnte auch starten, ja, statt. Olinik zum Beispiel, man könnte oder auch statt Beasley. Man könnte ja auch mit Markern in Olinik und Vanderbilt starten. Da ist dann kein echter Center dabei und auch kein echter Small Forward. Aber yeah, who cares? <lacht> Mal ausprobieren. Also das sind so die Spiele, die ich auf jeden Fall in der äh, Rotation sehe. Die äh, genannte Starting 5 plus Clarkson plus Vanderbilt zu Beginn der Saison und dann im Laufe der Saison halt äh, wahrscheinlich Walker Kessler als äh, Starter auf der Fünf. Und... Ansonsten, was dann, also, ich denke, dass Agbaji auch Minuten ziemlich sicher haben wird. Wohl erst von der Bank. Dann sind wir bei acht Spielern, die ich jetzt safe mit Minuten sehe. Gerald Butler sollte wahrscheinlich auch die Backup-Point-Guard-Minuten bekommen. Und von Tecchio, den wird man auch nicht umsonst gesagt haben. Und der hat auch bei der jugendhaus gut Techio gefallen.
1: Ja. Also da wäre auch so ein Punkt. Ich würde halt irgendwie auch so ein bisschen nach Spielertypen da vielleicht gehen. Und da zum Beispiel von ist halt so ein Spieler, Also wenn er funktioniert, dann sieht das halt finde ich richtig gut aus. Nur dann kann er ja schon so ein ja, so ein schießender großer Flügel sein, der irgendwie auch ein defensiver Playmaker sein kann. Das wäre finde ich für mich noch so ein Ziel für die Jazz, dass sie da auch so ein bisschen rumprobieren und sowas priorisieren. Wenn jetzt zum Beispiel Jared Butler genannt wurde, den finde ich jetzt auch gar nicht schlecht oder so aber was ist er halt, wenn er einschlägt? Ne, dann ist er halt irgendwie so ein ja, Guard von der Bank, so ein dritter Guard, der jetzt irgendwie nicht so besonders viel äh, Fantasie
0: da einem, einem aufzwingt. Oh, lass das mal nicht den Torben hören. Der war großer Fan von Butler am College. <lacht> der würde wahrscheinlich noch argumentieren, dass das mal Starting-Point-Guard werden kann, wenn Conley dann auch nicht mehr da ist. Ich
1: würde mich freuen,
0: ja. Ja, ja, klar. Also, was Spieleentwicklung angeht und dann vielleicht die tanking line oder so in der zweiten Hälfte der Saison, spätestens im letzten Drittel, da würde ich halt von Walker Kessler auf der 5 ausgehen und daneben dann auf jeden Fall von Tecchio mit 4 Minuten, Agbaji, Jared Butler, und wahrscheinlich auch THT und oder Nikhil Alexander-Walker. Wir müssen aber halt auch noch mal gucken. Wie gesagt, wir müssen eigentlich noch drei Duzi aus dem Kader rausschmeißen. Also wir haben vorhin schon Saban Lee so halbwegs abgesägt, weil sein Gehalt von den Pistons eigentlich schon gezahlt wurde. Butler verdient am wenigsten, weil er ein Second-Round-Pick war mit 1,5 Millionen. Das wäre relativ günstig, den einfach zu entlassen. Und auch Stanley Johnsons 2,35 Millionen äh, laufen aus. Was sind so deine drei Top-Kandidaten, die es gar nicht ins Roster schaffen?
1: Also für mich wäre Ruby Gay ähm, noch einer, den ich einfach gerne loslassen würde, weil er bringt diesem Team einfach glaube ich gar nichts ähm, und ja. er hat nichts verloren so als Veteran. Ich glaube für, für den glaube, auch den ja, ja. Nee, 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 genau, dafür ist er viel zu schlecht mittlerweile. Den finde ich könnte man einfach rauskaufen. Ah, ich weiß nicht, ob Bolmaro ähm, eigentlich überhaupt so sicher im Sattel ist. Also ich meine, klar, er war mm. auch noch relativ kürzlich einen First-Round-Pick, glaube ich, aber er hat irgendwie auch noch gar ja. nichts gezeigt nee. und fällt da halt auch brutal hinten runter. Ja, ansonsten Sonst nicht, meinen Asubuki bin ich kein Fan von, aber man wird jetzt wahrscheinlich nicht ihn einfach karten weil er wirklich so der einzige halbwegs ähm, normale Center ist, den man noch hat. Also vielleicht wären es für mich wirklich Gay, ähm, und Bolmaro und Sam Lee, die ich da rauswerfen würde. Ja. Ich finde bei Stanley Johnson, das war ganz interessant, also den hast du ja auch so als Cutting-Kandidat ich hatte noch überlegt, ob er vielleicht in die beste Fünf gehört. <lacht> ähm, <lacht> wenn man sich quasi mal vorstellt, die Jazz würden wirklich mal dringend ein Spiel gewinnen würden. Ich weiß nicht, ob die da den nicht quasi auf die Drei packen, Flügelverteidiger. Ähm <lacht> also das ist halt auch so ein bisschen einfach die Frage, dass halt irgendwer muss ja da auch verteidigen. So. Also da könnte ich mir sogar fast vorstellen, dass er auch mal ähm, so noch Minuten bekommt, weil er ja, was so ein Flügelverteidiger sein kann.
0: Wer ist denn die beste fünf? Jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Jazz wirklich mal ein Spiel gewinnen wollen. Wie gesagt, ich gehe überhaupt nicht davon aus, dass das das Ziel ist und dass das dann da auch irgendjemand umsetzt. So, Aber was wäre denn die theoretisch beste 5? Jetzt mal angenommen, man zockt mit den Jazz, weil man zufällige Teams ausgewählt hat mit den Jazz bei 2K in Game zum Beispiel. Mit welcher fünf würdest du denn da starten wollen? die meisten Minuten spielen. Also
1: es ist super, super schwer. Ich würde jetzt mal, wenn ich mich festlegen müsste, sagen Conley, Sexton, Stanley Johnson, Mark Cannon und Vanderbilt. Ja. Also das ist so eine fünf. Man hat da wenigstens zwei gute Verteidiger. Man hat so einen relativ langen Frontcourt, der vielleicht so ein bisschen da was switchen und variabel spielen kann. Und vorne hat man natürlich dann Probleme und muss halt quasi darauf hoffen, dass halt irgendwie einfach Sexton einen guten Tag hat und vielleicht ja einfach so ein paar Punkte generiert, aus dem Nichts. Aber ich könnte genauso gut mir vorstellen, dass man halt quasi sagt: Wir stellen drauf Conley, Sexton, Clarkson, Markanen, Olinik. So, dann kassiert man halt jeden Angriff Punkt und muss halt hoffen, dass man vorne und Dreier trifft. Also, da, das finde ich halt auch super schwer, was da jetzt wirklich Erfolg ähm, versprechen würde. Aber ich glaube, wie gesagt, das ist eben auch der Punkt: Es ist nicht relevant dieses Jahr.
0: Ja, ich glaube auch. Also, ich glaube, im Frontcourt würde ich mit Vanderbilt, Olinik und Markanen tatsächlich gehen bevor ich mir da irgendwie Stanley Johnson antue oder Beasley oder sowas als Dreier. Und im Backcourt wahrscheinlich, je nachdem wie fit Conley noch ist, aber Sexton sollte da gesetzt sein und dann entweder Conley oder Clarkson neben oder vielleicht auch Ucce Bachi sogar.
1: Wenn er einschlägt, von Tech wäre für mich noch ein Kandidat, weil er ist halt ja. so der einzige ähm, Two-Way-Player, der ihn kadert. Mm. Also das ist immer so ein großes Wenn. Ne? Ich, ich, ich habe ihn auch bei der Euro gesehen, fand ihn irgendwie ganz cool, aber ich muss halt schon sagen, er konnte halt nicht mal bei der Euro wirklich irgendwie ähm, was mit dem Ball in der Hand so richtig auf allerhöchstem Niveau anfangen. Also da wäre ich schon sehr skeptisch, ob er wirklich jetzt so irgendwie so diesen krassen Impact hat in der NBA. Aber so wenn er sich gut einfügt, dann wäre er halt schon einfach so ein, ja, so ein 3 d äh, forward Das fände ich dann auch schon wieder interessant.
0: Ja, er ist auf jeden Fall einer der interessantesten Spieler in diesem Roster. Da stimme ich dir zu. Äh, was aber halt auch schon relativ viel über dieses Roster aussagt, weil äh, sie hatten jetzt halt nicht das, was sie in der nächsten Saison haben, werden, einen eigenen hohen First-Round-Draft-Pick. Das äh, fehlt hier halt einfach gerade noch. Das macht es ein bisschen uninteressant. Leider. Aber es wird interessant, sein zu sehen, wen sie überhaupt im Roster behalten und wer dann da auch regelmäßig Spielzeit bekommt. Ja, aber ich glaube, über jetzt doch weiter Stärken und Schwächen zu sprechen, das macht nicht allzu viel Sinn. Ich glaube, sie werden defensiv katastrophal werden. Ich sehe keinen Grund, wieso das nicht so sein sollte. Es sei denn, Will Hardy Stanley Johnson und Jared Vanderbilt und ja wahrscheinlich Walker Kessler noch auf der 5 starten oder sowas, dann offensiv aber eine Katastrophe wäre. Also sie haben einfach keine Two-Way-Player. Also vielleicht von und der ist Rookie. Vielleicht Agbarji und der ist auch Rookie. Also da sehe ich wirklich schwarz und ich denke, dass sie halt eher auf die All-Offense-Lineups gehen mit den ganzen Werts, die sie traden wollen. Und deswegen gehe ich von einer sehr, sehr miesen Defense aus und aber auch von keiner guten Offense, weil spätestens in der zweiten Saisonhälfte werden wir vielleicht noch viel Sexton und Markenen sehen, aber dass das ist auch nicht unbedingt für Teamerfolg sorgt. Das haben wir lang genug bei den Cavs und bei Markenen äh, bei den Bulls gesehen gehabt. Wenn die keine tollen Teammates neben sich haben, dann ging da immer nicht so viel. Äh, offensiv und defensiv sind die halt auch echt schlecht für ihre Position. Äh, und dann haben wir da wahrscheinlich noch einen Haufen Rookies und äh, junge Spieler, die dann ein bisschen ausprobiert werden. Das wird an beiden Enden des Feldes nicht toll. Wenn du jetzt sonst nichts machst zu den Just, dann können wir schon zur Prediction kommen, oder?
1: Ähm, ja, genau, wir können, wir können gerne zur Prediction kommen. Vielleicht auch da als Überleitung nochmal, ähm, auch zum Spielstil, was ich einfach so ab und an mal auch gelesen habe im Internet, waren dann so Takes wie, Oh, die Jazz, die haben ja schon noch viele Veteranen, so, die müssen halt aufpassen, dass sie nicht zu so gut werden, wenn sie jetzt halt eben den Tank losfahren lassen würden. Und das würde ich wirklich nochmal unterstreichen, das sehe ich halt überhaupt nicht. Also, nee. Die Defense wird so katastrophal werden, das reicht einfach, ja. um dich ganz nach unten zu katapultieren, egal wie hart du versuchst oder welche Veteranen du spielen lässt. Und auch offensiv, also, ähm, ich glaube, wir müssen wirklich mal sagen, die Jazz wollen schlecht sein, äh, was Voyage to Wemby oder Shoot for Scoot, was auch immer das sein wird. Die äh, <lacht> wollen schlecht sein, also wenn sie es nicht wollen würden, würden sie es meiner Meinung nach nicht schaffen, ähm, einfach gut zu sein, weil dieses Team einfach super schlecht ist. Ähm, ja. Und jetzt können wir dann, glaube ich, auch mal ähm, ja, mit den mit den Predictions anfangen. Defensiv, ähm, würde ich sie ganz realistisch als schlechte Defense der Liga sehen. Also vielleicht werden sie dann am Ende auch irgendwie die 28 oder die 27, wenn sie irgendwie hart spielen und vielleicht der Coach ein gutes ähm, System etabliert, aber sie haben so hm. viele kleine Guards mit Center und keine Setter und keine Wingstopper, also ich weiß nicht, welches Team da eigentlich schlechtere Voraussetzungen haben soll in der Defensive.
0: Ja, Houston und je nachdem, wie viel Malz Turner noch in Indiana spielt, die könnten da auch ganz vorne wieder dabei sein. Bei den, aber den Flop 3 Defense haben sie safe. Also das glaube ich auch. Und der größte Punkt ist, glaube ich, halt der, den du gerade auch schon genannt hast. Die wollen ja gar nicht gut sein in der nächsten Saison. Vielleicht will ja Houston schon den nächsten Schritt gehen. Die haben jetzt ein paar Mal hochgepickt und je nachdem, was äh, Indiana jetzt eigentlich wirklich will, wollen die jetzt wirklich tanken oder vielleicht doch aus ihrem aktuellen Roster das Maximum rausholen. Das weiß man bei dem Team wie den Pacers nie so ganz genau. Und ansonsten Sehe ich jetzt auch bei keinem Team so wirklich Katastrophenpotenzial? Äh, auch bei denen, die wieder schlecht sein werden. Selbst die Magic hatten letztes Jahr schon ungefähr durchschnittliche Defense. Die Spurs auch, die werden schlechter werden, aber Pop ist immer noch der Coach. Ähm, und ich glaube nicht, dass die eine Flop 3-Defense haben werden. Da, da wird die Preview noch aufgenommen. Äh, und sonst auch Detroit wird besser sein, defensiv. Selbst die Kings sollten besser sein, defensiv, auch ähm, mit den Ambitionen, die sie jetzt haben. Das macht schon viel aus, ja. Will ein Team gut sein oder nicht? Und die Jazz wollen das nicht. Äh, von oben sie also spielen natürlich schon, das darf man jetzt nie verwechseln, aber das Management hat den Kursi ganz klar vorgegeben und äh, die haben einen Rookie-Head-Coach, das wird mies werden in der Defense. Und in der Offense, pff, ja, ich meine, wenn die jetzt irgendwie die halbe Saison die Lichter da ausschießen von Downtown und wirklich Five-Out spielen und so, dann wird es jetzt vielleicht nicht die schlechteste Offense der Liga, aber dass die da aus der Flop 5 oder so rauskommen, vor allem in der zweiten Säufte wird da, glaube ich, einfach nur extrem hart getankt, also... Ich ich sehe da auch nicht viel Land, ehrlich gesagt.
1: Nee, sehe ich ganz genauso. Also man denkt ja irgendwie schon, dass sie einfach ein paar individuell gute Offensivspiele haben. Sage ich gar nichts dagegen. Aber ich finde eben eins, die ergänzen sich jetzt gar nicht mal so gut. Also zum Beispiel gerade so Clarkson und Sexton sind ja schon irgendwie einfach Spiele, die eher auf den eigenwurf gucken. Und so ein richtiger ähm, Lead-Playmaker für andere fehlt mir auch da komplett im Kader. Ich glaube, dass auch diese ähm, also diese diese Wechselhaftigkeit, da massiv Probleme bereiten wird in der Offensive. Ne? Man wird halt allen Spielern Einsatzzeiten geben, man wird eine tiefe Rotation spielen, das wird sie massiv runterziehen und dann, wie gesagt, ne, irgendwann wird halt einfach dann getankt werden, dann werden die guten Spieler noch rausgehalten. Also auch in der Offensive sehe ich ähm, ja, keine Ahnung, das ist immer schwer zu sagen, finde ich da so weit unten, ähm, ob wenn ich doch einfach noch irgendwie drei, vier Teams gibt, die noch schlechter sind, aber auch da ja. würde ich eine Flop-5-Offense fast, äh, genau. fast wahrscheinlich halten.
0: Ja, denke ich auch, also Flop-5-Offense, Flop-3-Defense, so um den Dreh. Äh, Im Best-Case und klar, Best-Case ist, die Jazz bekommen beim bon Yama in der nächsten Draft oder sowas. Das meinen wir nicht, sondern wie viele Siege holt dieses Team maximal aus deiner Sicht? Also wenn der Tank quasi scheitert, weil Will Hardy als Coach direkt zu gut ist und ähm, die Vets nicht weggetradet werden können und dann auch mehr spielen oder die jungen Spiele direkt einschlagen. Also es ist alles relativ unwahrscheinlich, aber im allerbesten Fall ja manche auch schlechte Teams overperformen ja mal ein bisschen. Wie viele Siege siehst du da für die Jazz?
1: Also ich habe mir jetzt mal 25 aufgeschrieben. Ähm, ja, wie gesagt, man kann schon hier und da mal ein Spiel gewinnen, wenn man vielleicht auch wirklich so Teams dann irgendwann in den Untiefen des März mit Offensivpower überrennt oder so. Aber nee, ich sehe einfach wirklich nicht, wie das auch nur ist so in den 30er-Bereich kommen soll.
0: Ich glaube auch, dass die Jazz vielleicht gerade das konsequenteste Rebuilding-Team sind. Also ich glaube auch, dass Danny Ainge da eine ganz klare Ansage machen wird und selbst im, im besten Fall, also ich glaube, das wird einfach eine unfassbare Tanking-Saison werden und ich bin mir auch sehr sicher, dass wir da noch nicht den letzten Trade gesehen haben. Also ich würde auch sagen, ich glaube, ich, glaub, ich gehe sogar noch einen drunter und sag, ich sage 23 sogar im besten Fall, was die Wins angeht im Best-Case 23 Siege. Also ich glaube einfach, das wird mit das schlechteste Team in der Liga werden. Ja, geh ich, gehe ich mit. <lacht> ja, und äh, im Worst-Case, so wie viele Siege holen die, wenn sie wirklich komplett abstinken und die allermeisten ihre Spiele verlieren? Wir sehen es relativ selten, dass Teams deutlich unter 20 Siege holen, aber im schlechtesten Fall, was sagst du da?
1: Ja, also ich tue mir auch irgendwie da schwer, weil dann irgendwann ja doch einfach so, keine Ahnung, es sind dann doch irgendwie alles Profis, die dann doch irgendwie hin und wieder mal was gewinnen wollen und ich habe wieder 17 Sieger aufgeschrieben. Hm. Ja, ich kann mir eigentlich dann doch nicht vorstellen, dass die da nur 12, 13, 14 holen. Das ist, glaube ich, ja, was auch nicht. Das würde mich schon sehr überraschen.
0: Ja, also ich gehe da eigentlich auch nie bis auf 15 runter. Also die, auch letztes Jahr, ich habe mal geguckt, Houston und OKC und solche Teams, da habe ich auch so 16, 17 gesagt. Ja, in die Richtung würde ich jetzt auch gehen. Ich, ich gehe aber ans untere Ende und sage 16. Was war deine Zahl? 17. 17, okay. Nimmt sich nichts, ich sag 16 und äh, jetzt kommen wir zur Prediction und da äh, schauen wir uns natürlich auch wie immer das Over-Under an und ich äh, muss gestehen, ich konnte nicht widerstehen, als die erste Line rauskam, die äh, man in Deutschland auch anspielen konnte, habe ich zugeschlagen, auch hier äh, wie immer äh, der Hinweis, äh, Sportwetten kann süchtig machen und das muss natürlich jeder selber wissen, ich will es niemandem empfehlen, aber die Line lag bei 33,5 vor dem Mitchell-Trade. <lacht> da konnte ich einfach nicht widerstehen und äh, habe da ein bisschen was drauf gesetzt. Nach dem Mitchell-Trade ist die Line nochmal ordentlich nach unten gegangen. Die liegt jetzt bei 25,5 und damit über deinem und meinem Best Case. Das heißt, wir sind automatisch beide andere, denke ich. <lacht> Wo liegt deine letztendliche Prediction für die Kommission? Ja, also
1: wir, können, wir können froh sein, dass ich gerade gemütet war, sonst hättet ihr gehört, wie ihr mich am Wasserglas verschluckt habt, äh, als ich 33 gehört habe. <lacht> Aber es finde ich auch fies für die Buchmacher, wenn man sich eben mitten im Abriss äh, da eine Line rausgehauen werden muss. ne das ist völlig utopisch.
0: Ja, muss ja nicht, muss ja nicht. Für manche Teams gab es keine Line. Für die Knicks zum Beispiel äh, gab es lange keine Line. Also, es gab nicht für alle Teams eine Line, aber für die Jazz gab es eine und ich konnte meinen Augen nicht trauen. Ich habe gedacht, das ist klar, wenn Mitchell da ist, ja, dann können die die natürlich reißen. Das ist klar, aber der wird nicht da sein. Also daran hat Danny H. gar kein Interesse die wollen keine 35 Spiele gewinnen oder 40 oder sowas. Die wollen 20 gewinnen und im First Pick. Deswegen, Ander gegangen jetzt mit 25,5, finde ich schon, ja, im, im Best Case können sie da irgendwie rankommen. Aber ich werde auch so klar, Ander, was ist deine Zahl letztendlich, mit der du rechnest?
1: Ich will nur noch mal kurz darauf hinweisen, dass wir auch letztes Jahr, glaube ich, gesagt haben, absolute sichere Wette, dass die Jazz ihr over erreichen. Ich weiß gar nicht mehr, wie hoch das war, aber da waren wir Abend auch sehr, sehr optimistisch und haben es, glaube ich, <lacht> äh, doch noch gerissen. Also, äh, man sollte uns nie vertrauen, egal wie sicher wir sind.
0: Niemand. Niemals, niemals. Wir, haben, ich hatte 57, wir hatten beide 57 Siege gesagt für die Jazz letzte Saison und sie hatten am Ende nur ja. 49. Krass. Ja, dürften ihre Laien damit äh, auch unterbunden ja.
1: haben. Ne, genau. Ich habe also 21 Siege. Das, das wäre so ja, einfach ein richtig schlechtes Team. Aber genau wenn sie jetzt noch weniger holen, dann würde es mich eigentlich auch nicht wirklich überraschen.
0: Ja, ich habe 20 aufgeschrieben. Also das ist halt so, was die Tanking-Teams die letzten Jahre so geholt haben. Houston hatte 20 Siege, Orlando 22, Detroit 23 mhm. äh, und ich bin hier am unteren Ende bei den Utah Jazz 20-Siege. Dann sind wir uns da ja einig. Hast du jetzt noch irgendeinen interessanten Aspekt zu den Utah Jazz, den wir noch gar nicht angesprochen haben?
1: Ähm, ich bin gespannt, ob sie es schaffen, so ein bisschen Hype zu generieren für ihre guten Spieler. Also äh, Fantasy Basketball würde ich da auf jeden Fall äh, mal zuschlagen. Ähm, auch da natürlich nie auf mich hören. Aber so Colin Sexton, so, wer sagt denn, dass der nicht nächstes Jahr irgendwie 27 Punkte im Schnitt auflegt oder so? Ähm, würde ich jetzt nicht völlig ausgeschlossen halten. Und hm. da bin ich mal gespannt, ähm, ob da vielleicht einfach so so Spieler wie Mark Cannon und eben Sexton, ne, dass die dann ja einfach so ein bisschen, bisschen Hype kriegen, dass dann heißt, ja, auch die haben ja wirklich abgestaubt beim Mitchell-Trade, <lacht> Ja, Future All-Stars bekommen etc. Also das, das muss man auch alles, glaube ich, mit sehr, sehr großer Vorsicht dann genießen. Aber vielleicht schafft man es da irgendwie so ein bisschen positive Energie noch in die Saison reinzubringen.
0: Ja, Colin Sexton hat äh, vorletzte Saison 60 Spiele gemacht, 35 Minuten gespielt und 24,3 Punkte im Schnitt gemacht, 4,4 Assists. Und die Cavs haben äh, 22 Siege geholt in äh, 72 Spielen. Das war äh, ja noch eine verkürzte Saison gewesen. Und dann haben sie Evan Mobley gedraftet. Also <lacht> irgendwie so oder so ähnlich sollte es halt für die Utah Jazz wahrscheinlich auch laufen. Und dann kann der auch ruhig seine 24, 25 Punkte pro Spiel machen. Ich weiß nicht, ob er das jetzt direkt wieder machen kann. Ich habe keine Ahnung, welchen körperlichen Zustand er sich befindet. Er war mit Meniskusriss out for season. Aber das hat jetzt in letzter Zeit ähm, nicht mehr viele Karrieren gekillt. Also da, da kann er eigentlich erstmal wieder normal zurückkommen. Und wie gesagt, er ist eigentlich so ein aus meiner Sicht perfekter Tank Commander, denn in seinen vier Jahren in der NBA waren die Teams immer schlechter als der Gegner, wenn Colin Sexton auf dem Feld war. Die wurden immer ordentlich ausgescored und die waren auch immer schlechter, wenn er auf dem Feld war, als wenn er auf der Bank saß. Das sind eigentlich die perfekten Voraussetzungen für für dieses Team oder für Danny Ames Plan und bei Laue Markenen sieht es auch nicht so viel anders aus. Also es würde mich schon sehr wundern, wenn Sexton und Marken da jetzt auf der einen Seite sehr viel spielen und produzieren und auf der anderen Seite aber auch dauernd Spiele gewinnen. Also da würde Ainge dann wahrscheinlich auch irgendwie einschreiten. Also ich glaube einfach, ich bin da auch so selbstbewusst, was äh, die niedrige Sieg Siegzahl angeht, der Utah Jazz in der kommenden Saison, weil Danny Ainge einfach so kompromisslos und konsequent ist in diesem Plan. Das erwarte ich einfach, das haben wir jetzt auch gesehen äh, bei den Trades hier eingesteht hat im letzten halben Jahr und das werden wir hier in der kommenden Saison sehr, sehr, sehr wahrscheinlich genauso fortgesetzt sehen. Okay, also ich glaube, ich kann es dir nicht verdenken, wenn du weniger Jazz schaust als die letzten Jahre. Vor allem, sie haben auch echt hässliche Jerseys noch. No hate, aber ich glaube, da gibt es nicht wirklich viele andere Meinungen. Die sehen ein bisschen aus wie so Trainingsleibchen früher in der Schule oder sowas. <lacht> Mit diesem grellgelb und ja, sehen einfach sehr, sehr generic aus. Ansonsten bleibt nur noch zu sagen, allen Danke fürs Zuhören und fürs Supporten. Vielen Dank dir, Julian Wolf, dass du dir hier die Zeit genommen hast, nach Feierabend noch diesen Pott mit mir aufzunehmen.
1: Ciao, Leute.